0: Guía Meditación. Meditación y programación mental al más alto nivel. ¿Cómo actúan los medicamentos? ¿Por qué lo hacen? Los medicamentos son un anclaje más. ¿Un anclaje de qué tipo? Un anclaje químico, es decir, un anclaje que entra dentro del sentido del gusto. El sentido del gusto, es el sentido que tiene el cuerpo para detectar los componentes químicos que consumimos. Sin embargo es un sentido que normalmente es muy menospreciado. El sentido del gusto comienza en la boca, continúa por el estómago, sigue por el intestino delgado, y termina por el intestino grueso. E incluye, también, dentro de él, órganos como el páncreas y el hígado, y algún que otro órgano más. ¿Qué hace este sentido? Cuando te tomas un medicamento, lo que estás haciendo es tomar un compuesto químico. Eso despierta en el cuerpo un anclaje químico, que puede ser natural, o inducido, es decir impronta, convicción, creencia u opinión. Así pues, cuando el cuerpo detecta ese anclaje químico, entonces da una respuesta en consecuencia. Por ejemplo, si tomas paracetamol, un medicamento corriente contra el resfriado, lo que estás haciendo es indicar al cuerpo, por medio de un anclaje químico, o anclaje gustativo, que una glándula del cuerpo se ponga a producir una hormona. Y es, en realidad, la hormona que ha producido el cuerpo, la que lucha contra la enfermedad. Normalmente se considera que esa glándula necesita seis horas para volver a producir suficiente hormona como para llenarse, y por eso ese medicamento se toma cada seis horas en realidad el medicamento no hace nada, solo actúa como un disparador que ordena al cuerpo que actúe de cierta manera, así que, en realidad, es el cuerpo quien lo hace todo. Hace años, estaba yo estudiando herbarismo muy profundamente, llevaba ya casi ocho años estudiando ese antiguo arte, y me encontraba profundizando en los efectos de los distintos químicos de las plantas, por lo que empecé a estudiar informes de comparaciones de medicamentos. Informes que comparaban los resultados de los llamados placebos, contra los medicamentos normales. Los placebos son pastillas rellenas de un componente neutro, como agua o azúcar. Y se usan para medir la eficacia del medicamento. Desde un punto de vista ogro se tendría que pensar que como el placebo es una estafa, no tendría que hacer nada, ¿cierto? Sin embargo eso no es así, y no es así porque ese es un punto de vista muy ilusorio, que considera las limitaciones autoimpuestas como realidad. En realidad los placebos sí hacen efecto, ¿cuánto? En una comparación normal. Un placebo normalmente cura al 80% de los sujetos mientras que el medicamento cura al 83%. ¿Te das cuenta? El placebo cura casi a tantos como el medicamento normal, y sin efectos secundarios, mientras que el medicamento cura a solo un insignificante 3% más, con peligrosos efectos secundarios. De hecho, esos datos son los que han causado que una rama de la medicina se esté separando de la rama oficial, porque solicita que todos los medicamentos sean cambiados por placebos, dado que los resultados serían los mismos, y sin efectos secundarios. Sin embargo, los ogros que dirigen ese mercado, dicen que eso no puede ser porque eso sería estafar al público. Ahora bien, yo digo, lo que quiere la gente es que su médico le cure, ¿verdad? A la gente no le importa con que lo cures, sino que lo cures, así que si puedes hacerlo de una forma inofensiva, mejor que mejor, ¿no crees? Bien, ¿qué es lo interesante de ese dato? Que nos muestra que el medicamento es, simplemente, un anclaje. Y, naturalmente, lo que importa de un anclaje es su fuerza, no por el sentido por el que vaya. Es decir, el placebo es un anclaje puramente psicológico. Cura porque el subconsciente del paciente recibe la orden de curar su cuerpo. El medicamento, es un anclaje químico. Cura porque el subconsciente del paciente recibe la orden de curar su cuerpo. Ambos curan no por lo que sean, sino porque el subconsciente recibe esa orden, y la ejecuta. Naturalmente, todo anclaje tiene un efecto limitado a su poder, es decir, a su profundidad, así es opinión, creencia, convicción, o impronta. De hecho, es muy posible que el 20% que no se cura, sea porque no cree que eso le pueda curar a él es decir, que su subconsciente no recibe la orden, porque se ve anulada por un anclaje negativo más poderoso, quizás a nivel de impronta o convicción. ¿Conoces las promesas de Cristo? Son las que hizo antes de morir, una de ellas es aquellos que crean en mí, aunque beban algo venenoso, no les hará daño. San Marcos, 16-17, ¿Cómo podía hacer él esto? ¿Cómo podía conseguir que sus discípulos, aun cuando bebieran veneno no les afectaran? Porque en realidad, el veneno, no es más que un anclaje químico y, ¿recuerdas la ley del efecto dominante? Esa ley dicta que cuando dos anclajes se enfrentan, el más poderoso, es el que sobrevive, el que se ejecuta, ¿verdad? Normalmente los anclajes químicos están en el nivel de la creencia. Sin embargo, la fe de los discípulos de Cristo estaba en el nivel de impronta, así que ese era el anclaje dominante, el que sobrevivía. ¿Se puede repetir esos efectos hoy en día? Naturalmente que sí. Así lo manda la teoría galáctica. Veamos, por ejemplo, un experimento llevado a cabo en la Universidad de Harvard. Se quería medir el poder de los efectos placebos, así que se tomó a dos grupos de estudiantes a, y ve a ambos se les iban a dar dos drogas ilegales, extremadamente fuertes, drogas capaces de matar. Una de esas drogas era un estimulante enormemente potente, la droga más fuerte que existe. La otra droga era un tranquilizante, un tranquilizante tan fuerte que pone al que lo toma en un estado de coma cercano a la muerte. Los médicos filmaron dos grabaciones enormemente impactantes. En una de ellas se grabó los efectos del estimulante. Era algo realmente alarmante, aquellos que lo tomaban se arrancaban los pelos de la cabeza a puñados, intentaban subir por las paredes, mordían las patas de las mesas, se golpeaban la cabeza contra la pared espeluznante. Al grupo A se les enseñó esta grabación, y se les dijo que se les daría esa droga durante el experimento, al mismo tiempo que se les hacía firmar un documento legal en el que decían que si se morían, el responsable no era la universidad. Al grupo B se les dijo que les darían el tranquilizante, y les mostraron una grabación igual de impactante, en ella mostraban cómo sujetos tomaban la droga, para caer instantáneamente redondos al suelo, se mostraba cómo el corazón del sujeto se paraba y cómo un equipo médico intentaba, sin éxito, reanimar por electroshock al sujeto. Mientras veían cómo el sujeto se moría, les hacían firmar el contrato en el que quitaban la responsabilidad legal de su muerte a la universidad. En ningún momento sabían que iban a ser banco de pruebas sobre el efecto placebo, ambos grupos creían que se iban a investigar más el efecto de las drogas, y así entraron en las salas de pruebas. Sin embargo, al grupo A, el que había visto el video del estimulante, y creía que era eso lo que iba a tomar, se le dio, ¿sabes qué? El tranquilizante. Y al grupo B, el que creía que tomaría el tranquilizante se le dio la droga el estimulante. ¿Sabes qué ocurrió? Los sujetos del grupo A empezaron a arrancarse los pelos de la cabeza, a subir por las paredes y a morder las patas de las mesas. Los sujetos del grupo B, cayeron instantáneamente al suelo, en coma profundo y mucho costó que no se murieran de tanto que se habían tranquilizado. ¿Qué es lo que ocurrió? Muy simple. Las grabaciones habían producido en los sujetos un anclaje tan fuerte, que se había transformado en una impronta. Ese anclaje psicológico era mucho mayor que el anclaje químico que hacía la droga. Así que el subconsciente recibió la orden del anclaje psicológico, e ignoró la del anclaje químico. Tal y como debe ser. ¿Es de extrañar ahora que un yogi pueda dejarse morder por una serpiente venenosa, y siga tan campante? Él sabe cómo enviar los mensajes correctos a su subconsciente, y con eso domina su destino. En realidad, todos son anclajes. ¿Las medicinas son anclajes químicos? pero anclajes al fin y al cabo. Eso causa que ese anclaje tenga cierto poder, el poder que le da el ser opinión, creencia, convicción o impronta. Así pues, ¿un anclaje de nivel superior tendrá siempre más poder que uno de nivel inferior? Sí, siempre. No importa que los anclajes sean del sentido que sean, no importa que sean químicos, visuales, sensitivos, olfativos, o del sentido que sean. Lo que importa es su poder. Esto es lo más importante a tener en cuenta, a la hora de usar un anclaje, porque recordemos que siempre vamos a usar un anclaje para obtener un resultado determinado. ¿Te gustaría aprender a usar los anclajes para dar órdenes a tu subconsciente? Te invito al curso gratuito de programación mental, para que aprendas más sobre este asombroso tema y otros temas mucho más interesantes. Solo haz clic debajo de este video o accede a guiameditacion.club, Sí. Si así como escuchaste, www.guiameditacion.club. Un fuerte abrazo.